0: Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi le journal en français de KBS World Radio. Voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 7 décembre.
1: La grève des camionneurs perd de son ampleur. Le KDI prévoit une plus forte possibilité de ralentissement économique. Journée du kimchi, un événement de célébration organisé à la Bibliothèque du Congrès américain. Et enfin, Coupe du Monde, retour des guerriers de Técouc.
0: Deux semaines après le début de la grève des routiers, la mobilisation semble perdre en force. La logistique perturbée a été rétablie en partie et le transport de l'acier a été relancé dans l'usine de Hyundai Stine et l'acierie de Pusco, toutes deux à Poing. Le nombre de stations service son manque de pétrole a reculé à 80 hier contre 96 la veille. Le volume des containers transférés dans les principaux ports a retrouvé quasiment le niveau d'avant. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a continué à appeler les grévistes à retourner au travail en indiquant que les dommages des industries comme la sidérurgie, la pétrochimie ou encore la raffinerie entre autres élevée désormais à 3 500 milliards de won, soit 2,5 milliards d'euros. La solidarité des camionneurs de frais prévoit de focaliser leur forces à Tanyang dans la province de Chungcheong qui abrite bon nombre de cimenteries. Certains syndicats de construction rejoignent le débrayage, ce qui retarde les travaux sur les chantiers. Par ailleurs, l'exécutif a fustigé la grève des routiers lors de la 17e réunion régionale à l'Asie-Pacifique de l'OIT tenue à Singapour. Park Chung-Pi, le directeur du bureau de la coordination politique du ministère du Travail, a déclaré aujourd'hui dans un discours que cette action collective a des impacts conséquents sur l'économie nationale et menace la vie, la santé et la sécurité des citoyens. La Confédération coréenne des syndicats, l'organisation mère de la solidarité des camionneurs de frais, quant à elle, a demandé à l'OIT et aux Nations Unies une intervention d'urgence supplémentaire. C'est
1: pendant ce temps-là, l'Institut de développement de Corée, le KDI, a analysé que l'économie sud-coréenne s'affaiblissait à cause de la baisse des exportations et devrait encore ralentir. Dans son rapport mensuel sur les tendances économiques publié aujourd'hui, le KDI a indiqué que la production du secteur des services poursuivrait sa tendance haussière, mais la détérioration du sentiment des ménages et des entreprises due à la hausse des intérêts accroîtrait la possibilité de ralentissement économique. Tandis que la production des services a augmenté de de 5% sur un an en octobre. Celle des secteurs miniers et manufacturiers s'est affaissée de 1,1%. L'ensemble des industries a enregistré une hausse de 2,8% de production contre 3,2% le mois précédent. Quant à la consommation, les ventes au détail ont diminué de 0,7% en raison de la baisse de l'achat des biens durables et semi-durables. En ce qui concerne les exportations, la Corée du Sud a connu une chute de 14% en novembre Pourtant, ces importations ont augmenté de 2,7%, aboutissant à 7 milliards de dollars de déficit.
0: Ces dernières 24 heures, 74 714 nouvelles infections Covid-19 ont été enregistrées en Corée du Sud. Le chiffre fluctue depuis la mi-novembre et c'est 7 312 cas de plus qu'il y a une semaine. 441 patients sont en état critique et le nombre de décès a augmenté de 54. Tout en prévoyant une dernière vague de contamination cet hiver, le gouvernement souligne l'importance d'une politique de prévention unique, et ce à l'échelle nationale. Dans un contexte où la ville de Tijun ainsi que la province de Chungchong du Sud, toutes deux dans le centre du territoire, ont récemment annoncé la levée de l'obligation du port du masque en intérieur. L'exécutif envisage tout de même la mise en place de critères sur cette levée au courant du mois de décembre. C'est ce qu'a fait savoir hier le Premier ministre Han dok devant les journalistes au sein du complexe gouvernemental de la ville administrative de Sejong. Tout comme ce matin, le ministre de l'Intérieur Yi Sang-min. Attention, cette mesure devrait tout de même être concrétisée après la période de recrudescence. Une discussion à ce sujet sera menée le 15 décembre prochain et les conditions seront détaillées le 23 du même mois. De l'avis des experts, on pourra enlever le masque dans un lieu clos, au pays du matin clair, au plus tôt en janvier et au plus tard en mars. Dans les établissements à haut risque, cependant, le port risque de rester obligatoire.
1: Un mois de défense à présent, la première livraison des chars de combat K2 et des obusiers à canon K9 fabriqués en Corée du Sud est arrivée en Pologne. Le ministère polonais de la Défense a annoncé hier avoir organisé une cérémonie de réception dans une base navale à Gdynia, située dans le nord du pays. Andrzej Duda, le président polonais, et Omdon Dong Hwan, le patron de l'administration du programme d'acquisition de défense de Corée, y étaient présents. 10 K2 et 24 K9 ont ainsi été expédiés 4 mois après la conclusion. Du premier contrat à la suite de la demande d'urgence de Varsovie. Douda a affirmé que le transfert rapide des armes sud-coréennes était très important sur fond de guerre russo-ukrainienne et qu'il était indispensable que les militaires soient dotés d'équipements modernes pour se défendre contre l'envahissement de Moscou. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
0: Le tribunal des affaires familiales de Séoul a enfin rendu son jugement sur le divorce entre le président du groupe SK 21 et la patronne du centre d'art Nabi No Young, à savoir cinq ans après le début du procès. La justice a ordonné hier à Che de verser à son ex-femme 66,5 milliards de won, ou 48 millions d'euros, dans le cadre du partage de biens et 100 millions de won pour compensation, soit 72 400 euros. Selon les juges, les patrimoines concernés incluent les actions des filiales de SK, les biens immobiliers, la retraite et les dépôts bancaires de l'homme d'affaires. La somme a été déterminée compte tenu de la durée de leur mariage. Pourtant, les actions du conglomérat n'en font pas partie du fait qu'elles constituent son bien propre. Celui-ci désigne une propriété qu'une personne possède depuis qu'elle était célibataire ou si elle acquise sous son nom après l'union matrimoniale. Pendant la procédure, Tché a prétendu que ses actions ont été léguées par son père et donc lui appartiennent exclusivement. La fille de l'ex-président de la République, Notéo, l'a contredit en affirmant que l'héritage doit être considéré comme un bien commun au vu des longues années qu'ils ont partagées. En 2015, le milliardaire a reconnu qu'il avait un enfant né hors mariage et annoncé vouloir divorcer en raison de la différence de personnalité, loin d'avoir refusé la séparation. Mais a intenté un procès en 2019 afin de réclamer 300 millions de watts d'indonisation, l'équivalent de 217 000 euros, et la moitié des actions de SK. La somme de ces dernières est évaluée à 1 350 milliards de won, soit 979 millions d'euros. Néanmoins, comme le tribunal a décidé d'exclure ce bien, l'ancienne conjointe peut toucher seulement 5% du montant initialement demandé. Si les deux parties acceptent ce verdict, leur mariage de 34 ans prendra fin. Mais Noso-Yong peut toujours faire appel pour continuer de se battre devant les tribunaux.
1: Un événement de célébration de la journée du Kimchi a eu lieu hier après-midi à la bibliothèque du Congrès américain à Washington, aux États-Unis. Pour rappel, un projet de résolution qui consiste à reconnaître la journée du kimchi comme un jour commémoratif national avait été aussi proposé par des représentants. Plusieurs types de kimchi, un mets traditionnel coréen fait à base de choux salé, pimenté et fermenté, mais aussi des plats préparés avec ceux-ci ont été étalés au sein de la bibliothèque du Congrès. Les représentants américains y ont été nombreux à les admirer. Richie Torres a déclaré que c'était la première fois qu'il goûtait du kimchi et qu'il avait déjà même peur d'y être accro. Marilyn Strickland... La représentante américaine d'origine coréenne a souligné que cette journée spéciale ne vise pas simplement à célébrer l'aliment lui-même, mais a pour objectif plutôt de valoriser les Américains originaires du pays du matin clair, leur culture et leur histoire. Le 22 novembre avait été désigné comme la journée du kimchi. Alors que certains états, dont New York, la Californie ou encore la Virginie, ont déjà adopté un projet de résolution pour faire de cette date un jour unique, le texte déposé par 12 représentants propose de la célébrer au niveau national. Caroline Maloney, l'une d'entre eux, a indiqué qu'une grande part de la population savait que le kimchi est un aliment traditionnel coréen datant des trois royaumes de Corée et que de plus en plus de personnes en consommaient sur le sol américain. Le président de la Société de commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche, Kim Chun-jin, c'est attendu à ce que la Corée du Sud soit reconnue comme le pays d'origine du kimchi aux états unis voire dans le monde entier, en expliquant que certaines nations voisines tentaient de s'approprier sa provenance. Le volume de kimchi exporté vers les USA jusqu'en novembre a atteint un niveau record de 26,7 millions de dollars. Et au vu de sa popularité, ses ventes à l'étranger devraient continuer d'augmenter au fil des années.
0: Et pour terminer, l'équipe nationale de football est rentrée en fin de journée en Corée du Sud et se divisée en deux groupes. Le premier, qui comprend le sélectionneur Paolo Bento et 10 joueurs dont le capitaine Heung-min, a pris un vol direct depuis Doua Quant au second, composé de cinq coachs et 14 footballeurs, a fait escale à Dubaï. Tout de suite après leur arrivée à l'aéroport international de Incheon, les guerriers de Taegu qui ont atteint les huitièmes de finale ont participé à une petite cérémonie de bienvenue. Demain, ils seraient invités à dîner avec le chef de l'État. D'après le bureau présidentiel de Yongsan, les joueurs, tout comme le staff, ont été contactés un à un afin de l'organiser. Le président de la République, Yunsang Nyo, les avait déjà félicités via sa page Facebook et souhaite les remercier pour avoir uni le peuple lors de ce mondial.
1: C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Oh Young et Maxime Lalo merci de votre fidélité et bonne soirée sur nos ondes